0: E questa era Jules Bonneau dall'album Givili, Zivili, dell'ensemble musicale siciliana dei Matri Mia questa transizione musicale ci porta a uh, fare un salto a ritroso nella nostra settimana cioè torniamo a domenica scorsa quando uh, di mattina um, c'erano lunghe file di uh, turisti chiuse fuori dalla reggia di caserta che avevano intenzione di visitarla ma um, hanno trovato le porte sbarrate perché tra le 8.30 e le 11:30 appunto di domenica scorsa uh, si era, stata, era stata convocata un'assemblea sindacale dai lavoratori da alcune sigle sindacali presenti nel lavoratori della Regia di Caserta e questa assemblea um, è, è stata convocata per richiamare l'attenzione su un fenomeno particolare che um, diciamo assilla quella che è l'usufrutto di un bene culturale come la Regia di Caserta che è quello dei venditori abusivi tutti intorno al sito. Noi parliamo di um, quanto è successo e di che situazione adesso uh, governa la Regia di Caserta sempre um, diciamo sul crinale di trovare uno sviluppo possibile è una una sorta di eh, difficoltà nello sviluppo dell'uso del bene culturale ne parliamo con la giornalista Nadia Verdile a cui diamo il benvenuto.
1: Grazie, buonasera a
0: tutti. Allora, eh, Nadia Verdile, eh, domenica scorsa è, ehm, si è verificata questa, questa vicenda che ha ehm, portato a diversi commenti dei politici, di intellettuali, soprattutto ha eh, riaperto il dibattito sulla mh, condizione, sulla possibilità di usufruire, sulla possibilità di mettere in, una seria, in un serio piano di sviluppo, di, di, mh, appunto di considerare i beni culturali come risorsa per il nostro paese. Invece sembra sempre che ci si ehm, scontri con qualche cosa, che si, ci insabbi verso degli usi che sono particolarmente odiosi e che vanno anche a incrinare un po' eh, la, possibilità, la possibilità di sviluppare.
1: Sì, in realtà si è parlato molto in questi giorni dell'Assemblea dei Lavoratori e dei disagi che questo ha provocato agli utenti, a quanti si erano spostati per raggiungere Caserta e visitare il monumento. Si è parlato troppo poco però delle ragioni per cui per tre ore gli as- i lavoratori sono stati in assemblea e in realtà il problema è proprio quello perché eh, sarebbe stato più utile se eh, i politici a cui lei faceva riferimento dal Presidente del Consiglio, al Ministro dei Beni Culturali, ehm, al responsabile dei siti UNESCO in Italia si fossero soffermati su quello che è il vero problema e cioè la Reggia di Caserta è praticamente quotidianamente a e uso questo termine con la consapevolezza di sapere che cosa vuol dire dire Da tantissime persone che eh, senza licenza, senza autorizzazione entrano all'interno del monumento e eh, cercano di vendere la loro mercanzia. Eh, come purtroppo sta accadendo in questi giorni, si punta l'indice soprattutto sugli immigrati che eh, è vero ci sono, ma eh, la, il fenomeno della vendita degli abusivi è anche molto locale, molto casertano e ci sono tanti di questi venditori ambulanti che eh, essendo residenti a Caserta fanno l'abbonamento annuale di 10 Euro e quindi hanno la possibilità di entrare dall'entrata laterale e quindi sono indisturbati all'interno del sito. Eh, Chi si deve occupare di queste persone? Il problema è che non può ricadere sulla responsabilità di chi deve vigilare e non è eh, un poliziotto.
0: Certo, diciamo che eh, mi, mi corregga se sbaglio, diciamo, l'idea è quella lì che eh, i beni culturali poi diventino risorsa per una serie di eh, non professionisti, di chi eh, sostanzialmente usa l'esistenza di questi siti e l'apertura, la fruizione di questi, di questi siti importantissimi come la reggia di Caserta ehm, traendone reddito in assenza forse di, di una politica che valorizzi realmente anche con il coinvolgimento magari di una serie di figure professionali eh, specifiche che siano in grado non solo di vigilare ma di rendere in qualche modo oh, non attraente questa, il ricorso alla vendita abusiva di manufatti commerciali o via dicendo.
1: E lei ha ragione, ma eh, io le dico questo. Eh, Caserta credo sia uno degli uni, la regia di Caserta è uno degli unici, dei pochi monumenti, se non l'unico, che non ha per esempio nello spazio esterno eh, uno spazio destinato ai venditori di souvenir. Io penso a Pompei, ci sono degli spazi che sono regolamentati dall'amministrazione comunale dove ci sono delle persone che hanno le loro bancarelle e vendono eh, insomma, i gadget che le persone che vanno in visita poi riportano a casa, a Caserta questo non c'è e quindi dà spazio a chi eh, poi cerca di offrire la propria mercanzia. Ma io mi chiedo, la Guardia di Finanza per esempio, che dovrebbe controllare, queste sono persone che non pagano le tasse, che non emettono scontrino, che non sono autorizzati, perché non interviene? Il mese scorso un funzionario della reggia di Caserta, Vincenzo Mazzarella, si è trovato nella condizione di dover chiudere i cancelli della reggia e spiegare a quanti erano lì che questa cosa sarebbe durata fino a quando la polizia non fosse intervenuta per mandar via gli ambulanti abusivi. È un problema di normare e regolamentare Di controllare, non si può lasciare a chi è eh, destinato ad altre mansioni anche il controllo eh, poliziesco, diciamo così, non hanno l'autorità per farlo, vengono talvolta aggrediti proprio perché chi fa questa cosa illegalmente sa che dall'altra parte c'è una persona che non può reagire
0: il controllo, il controllo del territorio appunto che poi eh, sfugge alle, alle, alle competenze alle mansioni di chi si deve occupare invece dello sviluppo di un um, sito di bene culturale ma è anche un po' una questione tutta italiana della mancanza di sinergia tra diversi apparati istituzionali tra la mancanza anche di una politica di uh, sviluppo cosa che uh, sembra esser successa e mi rivolgo a Randa Vernile perché uh, abbiamo abbiamo già affrontato con lei e con Brai anche la vicenda legata al real sito di Carditello dove eh, proprio venerdì scorso la stessa Nadia Verdile ha ha dato, diciamo, dato testimonianza di un qualcosa che ha lasciato eh, attoniti gran parte delle persone che ne sono venute eh, a sapere, ovvero sia l'abbattimento dei pini secolari all'interno del sito. Che cosa è successo a Carditelli?
1: Sì, In realtà è successo questo, che ehm, dopo che il, il sito è ritornato nella proprietà dello Stato è stato realizzato un uh, progetto di uh, restauro e di recupero del bene. E eh, dal dicembre dello scorso anno, quindi del 2014, è in corso il restauro. Qualche giorno fa, ehm, per dare corpo e corso ad una parte del progetto, eh, sono stati tagliati una metà dei pini antichi che sono all'interno del sito. Sono stati tagliati perché, ehm, nella logica di chi ha progettato e quindi secondo il criterio applicato dal progettista, questi pini non sono coevi con eh, la realizzazione della reggia che è della fine del Settecento e quindi come tale dovevano essere eh, abbattuti. Questo naturalmente ha sollevato moltissime polemiche, soprattutto da parte delle associazioni ambientaliste, il WWF, Legambiente Italia Nostra, la Lipu, che ehm, insomma come dire, si sono, hanno dato via anche per le vie legali insomma, ad una serie di contestazioni, e eh, di fide, anche perché questo è il la nidificazione, per cui per esempio la LIPU diceva che c'è una legge specifica che impedisce di abbattere gli alberi laddove ce ne fosse anche necessità durante questo periodo diciamo così dell'anno e quindi è in atto adesso una grande eh, polemica, una bagarre su queste cose, c'è cioè la sovrintendenza da una parte e le associazioni dall'altra che si confrontano a sondi Carta bollata.
0: Bollata, quindi anche in questo caso che riguarda eh, il, sì, il Real Sito di eh, Carditello c'è cioè una sorta di eh, contraddizione irriducibile dell'attività di eh, diverse istituzioni. Noi eh, ringraziamo Nadia Verdile per la sua eh, testimonianza, per il suo racconto di queste due vicende che hanno coinvolto la Reggio di Caserta e quella di Carditello.